0: 我们知道啊，这个《古墓丽影》系列，像好多的好莱坞大片和美式漫画一样，养成了一个臭毛病，就是重启。这是怎么样一个事儿呢？石洋跟我们说说。重启其实也
1: 就是说，这个系列它本身可以分为两个大的部分，就是从它的制作工作室不同来区分。嗯。也就是一个，就是在一到六座，它是有一家英国游戏工作室叫 c o r n Design， 嗯，哥，
0: 乔、啊、人这英文发音多标准。c o r n Design，、哎、不要
1: 不要夸张，不要夸张。<笑>然后之后就是因为发行商，因为他之前把那个 c o r n Design 应该也是属于收购了，但是就觉得他们做的不好嘛，嗯，卖的也不好，对吧？嗯、就是第六座，其实卖的最差的是第五座，嗯。但第六座销量没有，也没怎么上去，所以他们觉得不行了，嗯、该换人了。嗯，那就给换到了一家美国游戏工作室，哎、叫 Crystal Dynamics。对，哎呀，然后这个当时其实其实我当时也是知道这个事情的，就是感觉也是，怎么莫名其妙就要换了呢？其实我个人，因为可能是在中国这个地方，你。接收不到太多外国玩家的反馈，嗯、你会觉得这游戏确实变化很大，但好像也没有那么糟糕。
0: 嗯，你就说前六座，对，就是尤其是第
1: 六座，因为其实就是因为第六座的恶评导致了最后母公司决定要把这个游戏的开发一手
0: 。嗯，所以第六座的恶评主要是指什么呀？
1: 第六座的恶评，其实它本身就是因为开发的时候就遇到了很多困难，因为它想加的东西太多了。嗯。然后它本身整个游戏出来的时候，操作特别糟糕。操作。对，就是你可能，而且 bug 特别多。啊。对，这个就是就像个未完成品，嗯、你就感觉它，嗯、你说你剧情砍掉一块这还都能理解；你 bug 那么多，这就说不过去了。嗯。嗯就还是因为之前每一座都操之过急，就是每一座它都要一年出一年出一年出，对,出对你不能像体育游戏那样，因为他本身架构都是不变的嘛，嗯，对吧？你只是就升级一下，
0: 太核心了，这你都了解啊
1: ？是啊，<笑>其实就是之前稍微谷歌了一下，嗯、<笑>就还是还是我觉得还是太急了，他一年出一座，几乎就是每一座都是可能比上一座。比如说上一座是十一月二十号，嗯，这一座十一月二十四号，嗯，就就,就这种速度来出的话，你说现在哪一个游戏大作是这么出的？刺
2: 客信条，所以他们都
0: <笑>都很像的，嗯，<对>他们的经历也都很像，对，是吧？所以这个历史总是惊人的相似。<对>那它重启到底是一个什么样的过程呢
1: ？重启也就是说，在一手这家那个 Crystal Dynamics， 也就是水晶动力嘛，嗯。他就可能从游戏方式上更靠近现在我们所看到的这些，就是更追求一种呃动作的流畅度，然后故事的剧情的丰富度以及人物形象的一个塑造，嗯、就不再是过去那种很很单一刻板的。就劳拉的那个形象，以及包括他一些身世背景啊，我们什么都不知道。嗯。就可能在这方面又去挖掘了一下，然后在本来说是以纯解谜为主，嗯，然后又转向了一个可能动作跟解谜更平衡，甚至说动作更重要的一个。动作更重要。对对。对嗯
0: 、那他所谓的重启，其实包含着对这个人物过往经历的一种重新塑造吗？
1: 对对，因为他之
0: 前六座就就跟没发生一样
1: 。呃，我觉得不是的，他其实之前六座，他本身这个劳拉是他的背景很很有限，你就只知道他是一个很有钱的探险家，家里是一个英国的豪门贵族，富二、嗯、代，对，富富恩代是吧？对，嗯。但是就是在其实其实你重启系列，它还要再分为两个小的阶段。嗯，也就是说，一个就是中间的那个，我觉得以传奇开始，嗯、包括周年纪念版，就是对一代的复刻，嗯、再加上地下呃 Underworld， 这三个其实更像是一个小的过渡期。嗯，然后从二零一三年就是新的 Tomb Raider， 它就它名字还叫 Tomb Raider， 但是就是。已经是一个讲述年轻劳拉的一个故事，从就最新的这两座，它其实就是真正的一个新的开始。前面好像是 Crystal Dynamics 在在那个摸索这个新的劳拉系列到底要怎么来做的一个尝试吧，我觉得。嗯
0: ，那它从人物塑造和从情节什么设定来讲，是说是翻新以前的东西吗？
1: 也不是，他完全就是跳到了第一座以前
0: ，哦，前传
1: ，对，相当于是一个前传的故事，就是他其实就是讲述劳拉的，因为2013年就那一座重启那一座，它其实讲述劳拉的第一次冒险，就是可能第一次单独一个人出去去探索一个地方。
0: 嗯
1: ，之前的话，呃，你可以看到他在里面就有很多很，呃。有很多受伤的镜头啊，这些你在之前的都是见不到的
0: 。也就是说，在呃前几座，劳拉是一个身经百战的一个战士。对。然后这个重，所谓重启的话，是讲他更
2: 讲述他成为这个战士的过程。嗯
1: ，对，就是你之前之前一到六座的劳拉更像是一个 Super Woman。他无所不能，嗯，你不用担心他哪就是，就像那个重启里面一开始，他受很严重的伤，就只能走路，永远都是跑啊跳啊就那种。但是像重启的系列，他开始就是给劳拉赋予更多他一种脆弱的形象。哦，对，哎
0: ，这个有意思啊。对，那你觉得他为什么这样去做？就是、或者说，你从玩家角度，你会接受这种改变吗？嗯
1: 、呃。我觉得他会这么做的原因，就是因为他想跟以前的系列做一个告别。就以前的系列他，他他就是太就可能太注重游戏性了，他对于游戏的其他方面的一些东西，他都不是说太关注。嗯。但现在他觉得劳拉已经树立起这样一个形象，嗯，就而且是非常少的一个动作女英雄的这样一个形象。嗯。那么他不不会再像过去那样，就会觉得让玩家让他觉得无所不能。他可能再回到过去的时候，他他是他是可以可以就是从一个全新的角度来讲
0: ，就让这个人物更丰富一些。对
1: 对，但是从玩家的角度，我自己觉得就是他是很割裂的，就跟很割裂的。这个、怎么、嗯、怎么看？你就是从他身上，你就完全看不到以前劳拉的那个，就就。所谓的后来成熟的老拉的那个影子
0: ，你希望这个角色是一个无所不能的状态
1: ？我希望他是，其实也不是说他无所不能，就是你要展示这个成长的过程的话，我觉得其实在这两座新的里面，我并没有怎么看到他有成长。对，就是你，你希望他能看到他像他慢慢的变成一个更果断、更坚决的人，但是感觉感觉。呃，整个制作组在表现劳拉的一种脆弱上面，还是就是挺多的，但是就没有展现他这种成长，嗯，就
2: 都是我觉得更多的是展现她肉体层面或者肉体层面，
1: 层面呃、就是身体层面，呃、
2: 身身身体层面的，<笑>就嗯、呃，首先她不像过去的劳拉那么那么壮吧，相对来说比较柔弱，嗯、呃。呃对，形象是有一定变化的，另一个就是，他会遭遇很多外部的伤害，然后有很多死亡镜头，然后就是就是，而且他时常处于从心智层面时常处于一个犹豫不定的很，很我觉得他所做的事情还是挺被动的，嗯、起码从酒来说是对，对
0: 嗯，这么看哈，就是说之前咱们谈到前几座的时候，刚才石央也提到了，就是。呃，对于游戏的这种解谜的玩法，你会尝试各种可能性，是很着迷的。这是你觉得是古墓丽影吸引你的一点。那你现在回想你在玩前几座的时候，你会对这个角色产生感情吗？你会移情吗？就是他会给你留下一个怎样的印象，以及呃，你会不会觉得他活活生生，就栩栩如生
1: ？我会觉得他有一些小的个性，你就比如说。比如说一开始她的一些打扮都是现在的劳拉你看不到，现在劳拉的身上都包得严严实的，因为早期劳拉就是性感的形象嘛。嗯。这个是所有玩家都公认的。嗯。然后，而且她也不是说典型的那种美女形象。嗯。她厚嘴唇，对吧？然后眼睛也，我觉得也不是很大，就是<笑>这样子，好像在说坏话是吧？其实，其实就是她，她<不>其实是就很有鲜明的特点，她是这样子一个一个一个角色。嗯，就不管就外形上很有特点，然后他的性格上，他其实有一点像，就是有点小幽默的，他不是，哎、对，他不是现在这种，呃、苦大
2: 仇深，对
1: ，有一点，就是现在这年轻的劳拉有点各种经历、各种磨难太多了，感觉，他其实<吗>对，就是感觉早期的劳拉，比如说他会有一些服务男性观众的镜头，你知道的。就是、啊、我不知道洗澡啊，<笑>你知道就会就就会有这种镜头，嗯，但是这种镜头他也是劳拉也是很很怎么说，也,也是大大方对调侃自己,侃自己或者说啊你想要看更多吗？就这种你知道啊、嗯，然后包括他会跟就比如说跟剧情中过程中跟一些敌人聊天，他也是一种很幽默的，就他会带一个那种。就是比较古复古的小圆眼镜，啊、然后这样低着头看电影。对，他其实都是从外形、个性上，他都是有一个比较突出的特点
0: 。哎，那你会不会理解，是一个一个少女经历了各种磨难、嗯、洗尽铅华以后，然后看破红尘了，才能达到这种笑看风云、笑看人生的这个状态了
1: ？那我觉得。<笑><笑>
2: 我完全不同意。嗯，我觉得，然后老我觉得重启的劳拉就是另一个人了，就是另一个人了。我觉得，如果原来劳拉那种状态，他小时候肯定也是那样。嗯，他肯定不是现在这样
1: 。其实，在前六段当中，有有一段是劳拉小时候的。嗯，就是我记得印象当中是就讲他扎着辫子那种，还扎着两个两个羊角辫那种感觉。双马尾。对，不，也还算不上马尾，就感觉就突出的那种，就跟就跟。冲天就就就就变得也没有那么、嗯、对，就是还有讲他这种小的时候很顽皮的那种，嗯、但是他
0: 是一以贯之的那种顽皮性格，对对。<吧>对所以其实我们想象啊，一个大富人家出来的，就是大户吧，不能说大富吧，就是贵族出来的，嗯、呃，可能会产生两种性格，一种是纯淑女状态的，嗯、就什么都处变不惊，然后笑看一切，就是就是平很平淡的处理一切的，就是。家里边调教的很好，让你是以一种很大家闺秀的方式去迎接任何事或者人，对吧？还有就是在这种家庭里边会产生的一种很叛逆，然后很呃很调皮，就是很像男孩子性格，然后也很坚强。呃，刚才我听你们说的感觉呢，就是以前的劳拉会是像第二种性格。对，嗯，那也就是说新重启以后的这个劳拉。如果刚才按小红说的，他像是另外一个人了，他不像是这种环境能够生长出来的
1: 人。对，就新的劳拉，我个人的一个感觉是，他很模糊。这个人很模糊。对，他就是是，他没有以前劳拉那种冲劲嗯，就是感觉就是整个人，整个人就是很畏畏缩缩，我感觉
2: 非常木讷，<对>木讷，没有明显的爱恨。他是一个被游戏流程驱赶着去行动的人，但是这个其实是也是有跟他的家世也有关系，因为家世也改了
1: 。对对，就是以前以前他家世就可能你知道他是啊，父母都很有钱，他可能早逝了，对吧？嗯。然后家里就他一个人，其实他家还有个老管,不不老管家、嗯、对对，是吧？女版的不鲁斯威。对他就是有个老管家的，嗯、然后。嗯特别搞笑，就是你无论你在他家，无论去到哪，那老管家就老老跟老跟着你，特别烦，嗯、就感觉
0: 。烦。对
1: ，那现在都没了，啥啥什么都没了，就多了一些，就比如说，呃，《崛起》里面就多了他这个朋友约拿， una, 对吧？其实前前一座也有，但是就感觉就这个这种配角都没什么亮点。对，就感觉是是是硬凑出来的。
2: 嗯，嗯这我我刚才想就是拉过去啊，嗯、就是他其实他呃从爵籍我们看能看到他家世是有些变化的，嗯、他的家等于是属于一个家道中落的状态，比如说像曹雪芹那意思啊，哦嗯、对
1: ，那个家就变得很很破败，
2: 很破败，是因为他爸呢就是执迷于就克劳夫特勋爵吧，嗯、就是执迷于这个探险，把家里钱败的差不多了。嗯，就是所以其实是一个家道中落的状态，所以现在这个劳拉变成这样，可能也有这个关系。嗯，她不是那种过着非常优优渥生活的这种这种千金小姐的状态了嗯嗯。嗯
0: 那为什么要这样做呢？啊、为了变嘛，就是因为重启以后想做点新鲜感对
1: 。而且我我其实一直觉得劳拉她在前面里边她是一个比较理性的人，就是他不是说就比如说像比如说像崛起里边。他就是父亲追求永生嘛，嗯、就为了找那个找那个 secret 什么什么来着，嗯,嗯我玩玩的英文吧，不太不太记得中文是啥。总之、嗯嗯、总之，总之他是为了找那个永生的东西。嗯、然后我觉得劳拉就在整个过场里面，就剧情部分，他也一直在强调这个东西。虽然他并不是为了真的寻找永生，但我总觉得整个制作组就没有把劳拉这种其实他不太在乎。珍宝，他只是在乎这个过程的那种心态给表现出来，
2: 哎、对，嗯
1: 、就是给人感觉这个劳拉他好像
2: 活在父亲的影子里，嗯，
1: 对
2: ，对哎，对，这个问题有意思
0: 啊，就是你刚才总结了，嗯、你觉得劳拉应该是一个他不在乎他追求的是什么东西，而在于他追求的过程，嗯，这个事情是你在玩他前几座以后你产生的一个感觉呢，还是说他通过作品他表达出来了？
1: 通过作品，我觉得，我觉得就是你，就像我刚才说的，你能看到他，他拿到那些东西，就你拿到之后，整个游戏，你会在回到他家的时候，你能看到那些东西，他就摆在那儿。嗯。他也他也不是为了就，而且就是就是就是很正常的，像一件像一件物品一样就摆在那儿。嗯
0: 。他也没把他觉得。对
1: 他也没觉得他特珍贵，或者或是怎，我得我得我得专门找个保险箱把它放着。对<不>对<笑>他他其实就是把这些东西，就可能当成一个一个就是一个卖高分对
2: 很普通的东西放在那儿了。
1: 对旅途中我好像拿到了一个什么纪念品，就这种感觉。冰箱、嗯、对，其实他还是我觉得他是喜欢冒险，他不是说我要我要去拿到这些东西、嗯
0: 。这些东西只是我冒险的一个目的由<是>头。对对吧？对。然而，你觉得新重启以后的作品，会去谈这个东西本身的意义和价值了？嗯
1: 金星谈的东西就是感觉他，他比如说他他寻找这个永生，他是为了为了追寻他父亲的那个，就追寻他父亲的那个足迹嘛，为了证明他父亲是对的嘛。嗯。但我觉得这个就是属于，就是洪老师说他就很被动，嗯、他是因为他父亲才去的
2: 。九也非常被动，九是一个求生冒险嘛，他其实最终就是为了逃离这个岛，啊、就是也就是求生，从头到尾就是求生。嗯，并没有，他不是一个真正的探险的状态，嗯，所以他不是主动的去，他不是主动的去要求去追求这个，嗯，虽然你看酒的最后他是有有有一个拿出双枪那么一个姿势嘛，嗯，但是他可能经历了酒的冒险就变成了以前的那个老拉，但是一到十，我们发现那双枪没见又不见了，可能在叙利亚就已经就随着吉普车那个消失了吧，对，炸掉了吧，但是你看十里面你仍然看不出他有一个主动冒险的状态。他也是，虽然他是主动的去追寻这些所有的秘密，但是他最终驱动他的跟他自己也没什么关系。就这个人始终是一种很木讷的状态，就是他对什么都什，他是真正意义上的处变不惊，遭遇什么都没反应。你觉得这个人特别的不真实
1: ，有一种浮于表面的感觉，就是这个角色特别浮，嗯他他没有走到这个角色的内心深处，就他他对于父亲的东西为什么那么执着？嗯，我觉得我觉得我感受不到，就就就不太懂这个人物去这样行动的一个动机。嗯，我觉得、这个、动机比较
2: 立不住脚。对，即使玩了玩了 d R c 其实 d R c 有一个。叫 b 叫血脉吧，就是 blood ties，、嗯嗯、就是你这个游戏模式没有战斗的，你就是在克劳福德庄园里面去转，然后去找各种各样的他父亲留给他的线索，去打开一个保险箱，保险箱里面可能埋藏着一些跟他母亲有关的，呃，这种情节。虽然就是这个 DLC 的剧情其实挺好的，就是你玩完之后你会知道他父母之间的各种各样的故事。但是我觉得，对于主线剧情的理解依然没有特别大的帮助。就你仍然觉得他的冒险就是为了冒险，嗯，他不是为了冒险而冒险，嗯，他不是那种状态。就是我有一种冒险精神。你觉得这个人物本身内在是缺少一个内在的驱动力的，就是和任何人都没有关系的驱动力的。而很有意思的一点，我觉得，呃，这个其实和他的游戏流程设置也挺相似的。你看。前前面那些就之重启之前的老拉，嗯，他的游戏流程本身就是你要完全通过自己的这种努力去去体验这个冒险，就是可能没有一个人没有没有一个剧情去推动着你，嗯、没有什么剧情推动你，嗯、你就是这一个关卡一个关卡，一个谜题一个谜题摆在你面前等着你去挑战。嗯，嗯玩家的感受和人物的性格是匹配的。嗯，人物就是这么个人物，哎、他玩的也是玩的这些，嗯，但到后面你看重启之后，游戏的角色玩走了一个基本于一本道的，然后你没有什么选择，没有什么可探索的，很多东西都是按照既定路线去走，玩家是这么玩的，这个角色也是这么一个角色，所以其实可能我觉得这可能不是设制作组自己想，就是想要塑造出这种感觉，但是这个但是这个流程的设定。和这种特别线性的，还特别不需要玩家思考的游戏方式，反而和他的主角的性格很契合
0: 。哎，这个、有意思啊！就是咱们稍微总结一下刚才说的前边那些作品，嗯《古墓丽影》前边那些作品，你会给劳劳拉会给你感觉是说他是呃很幽默，然后很很乐观，然后很很积极的那种心态，并且去主动的去探险、去冒险。去寻找，瀑布嗯、寻找，寻找自我挑战，然后啊、呃、无所不能，嗯，对吧？这跟他游戏性，刚才小红说的，跟他游戏性是挂钩的。那现在的游戏，也就是说，它游戏性变成了一种，其实不需要你做什么，你只需要跟着我的流程体验，然后看这个故事，看我给你讲的这些人物，他什么样，<对>情节怎么发生，他们之间是什么样的关系。<对>就可以了，他反而给你传递了一个很模糊，你刚才用的词很模糊的劳拉的感觉，嗯、以及这个人是很被动的、很木讷的。对，
2: 嗯
0: ，哎，这个从这、呃、殊途同归了，嗯、就是两种方式都验证了游戏玩法对于人物塑造和情节塑造的非常有效的作用，嗯、对吧？就像刚才小红说的，嗯、两个都很契合。嗯、对。但你们觉得第二个人不是劳拉
1: ？对，就是还是你那个一是有一个既定的印象在，<对>二是还是说实话，他这个新重启这两座里边的劳拉的个性就并没有不一样，他没个性，没有个性，嗯、他没有真正的传递到玩家的玩家的心里边。嗯
0: ，如果他不叫劳拉，叫拉劳
1: ，嗯
0: ，但欣赏这个独立的作品，你觉得还是有他可欣赏的地方？对。对，那是有的。那我们就不得不提到有一款，就是游戏叫做《神秘海域》。对，秘境探险
2: 。秘境、啊，<笑>正
0: 确译名哈。延续 okay, 没有正确，就是呃，《秘境探险》这款游戏。<对>在在我在我想，就跟刚才你们形容的那个重启后的《古墓丽影》有相似之处，嗯、就是说它首先它的情节非常一本道，就几乎没有什么你去探索的东西。嗯，就是其实就是。你以互动的方式看一场电影，能能这样去说吗？那这两
2: 有有也有有,有些探索，但是比较有限。有一些宝物可以收集，有一些岔路，嗯、但是总体来说
0: ，但是它跟主线的关系没那么大，嗯、没关系，没关系，就是完全是为了收集、嗯、收集，为了增加游戏时间而这样去做的。对，对那神秘海域就是秘境探险这款游戏，跟后来重启后的古墓丽影是一个什么样的对比呢？
1: 我一直觉得重启后的古墓里，尤其是、就是、尤其是第一座也，也他他在走神海的路，因为他神海很成功、哎，神海很成功，对，
0: 是吧 ？Uncharted 对， Un arted, 对你再读一遍这英文 Uncharted。Un 哎呀，真不错，<笑>好,好
1: ，就是他首先就一本道的设置，这个这个这个不用谈，大家都知道，对吧？嗯。嗯然后就是他很多过场。的一些电影化的设置，嗯，包括其实第一座有很多 QTE， 我印当中，嗯，所以这个其实也都是，我觉得其实都有点晚了。嗯、我觉得 QTE 其实那时候都已经有点不太流行了，了<对>臭街了，<对>是吧？对，用太烂了，嗯，但他还还还用了这个，然后包括我觉得。在一些动作的方面，就可能大幅度的简化他人物的动作，就像我之前，嗯、就像之前说过的嘛，嗯、呃，他的动作其实以前是非常多样化的，嗯
0: 、现在就给简化了，现在都不太需要你组合操作了
1: ，对，嗯、对，就是你可能在游戏的难度上也大大的降低了，就可能还是更尽量的让玩家去体验这种流畅的一个一个游戏过程，嗯。而不是说我用各种各种很很艰难的东西来难住难住玩家，让他停在那儿。
0: 嗯，所以你们俩喜欢
1: 神海吗？挺喜欢的。嗯
2: ，我比较喜欢四
1: 。对，四四是大家显
2: 然比一二三要强很多。对，比较集大成。二也还好，一比较糟糕。嗯
0: ，所以这就有。产生了这么一个矛盾啊，嗯、就是单纯谈神海这个作品，你们还是喜欢的，嗯嗯，但是如果说像神海的重启后的古墓丽影，你们就觉得不喜欢了
2: ？不不不不是不是不喜欢
1: ，不是我觉得它没有创新点，它的东西都是一些旧的、已经模式化的成功的范例。我觉,
2: 我觉得九十就古墓九还是古墓十，我觉得玩起来还是挺愉悦的，但是这个愉悦就是。很少有能就像之前说的，给你留下印象的点很少。就是你觉得耳目一新，你觉得特别难忘这块儿，印象特别深刻，没有，基本没有。嗯，就是很所有东西都很熟悉，然后这些东西你可能都见过了，然后就是再来一遍。那、就是、你觉
0: 得愉悦愉悦的点是什么呢
2: ？就是很顺畅，你不用做很多努力，你就可以把这游戏打打穿。嗯，就为了要这么一个穿的结果吗？我觉得其实这差不多这就是他的问题吧，嗯、但是也是让他为更新一辈的玩家能接受的一个基础。我觉得你你要做一个像以前，所以你
0: 跳出来，你自己就想你自己哈、嗯啊，你觉得你还喜欢神海的游戏，会觉得自己很盲目吗
1: ？我不会，我其实神海，我个人因为我一二三四都玩了嘛，嗯，我自己觉得神海它它是有它自己独创的。就在它，因为他其实第一款把这游戏做得非常像电影的一个一个大作，嗯，然后但是你之后就像就像是你再去模仿它，如果你没有新的点的话，我就会很失望。但不是说这个游戏不好，它的品质是在哪？就是《神海》它一的话，我觉得对我来说唯一不好的点就是太简单了。好吧，<笑>其实就是就是，但其他的体验都是很新鲜的。就是包括包括这种，就像人这个 Drake 这个人物就很就很美国化嘛，对吧？我也蛮喜欢的，很幽默。然后包括一些呃，我觉得射击感，射击感其实就相对来说很友好，对吧？就是你就可以很轻松的就可以把这些敌人都干掉了。然后包括还有一些其他的，就像就像一些就是它里边的一些那种怎么说？环境的设置，我觉得比较新鲜。嗯，从一开始就在海上，然后你要到陆地上，然后又到又到那种洞穴里边，然后各种各种体验。我觉得，而且他他我比较喜欢《深海》的是他的角色真的塑造的特别好
2: 。对，他是真的是用心去塑造角色，台词啊什么
1: 都，都都非常棒
2: 。这点可能就是古墓，我觉得没有学到的，<对>就是古墓九里边真正能给你留下印象的角色基本没有，就没有一个像。德克的那个他们那个 Sullivan， s u l l i v a 像 Sullivan， 还有他的那个
1: Elena，Elena，
2: Elena, 这两就是这两个配角，其实都是给人印象特别深的，就是塑造特别好。<对>嗯，
1: 就是个铁三角嘛，对吧？对吧就缺一不可，
2: 缺一不可。然后每个人的性格很鲜明，然后包括主角的性格也很鲜明，就是那种大大咧咧的，但是就是。嗯吐槽体制的这种、这种、这种性格，就是特别招人喜欢。对，嗯，虽然他们的冒险其实可能很普通，呃，就没有什么特别有意思的。包括最后的这种超自然力量的加入什么的，嗯、<哼>也你也觉得其实挺挺牵强的。但是，呃，整个体验让你觉得就是人物起来了。人物起来了，那故事也就随之起来了。但是你看古墓九，古墓九最，我觉得让人包括九十都是最让我受不了的，就是他学沈海学的太厉害了。嗯。包括到最后每每一座的后半，最后三分之一甚至四分之一都会出现一些超自然因素，完全就是学学院差这但是这个他又他又没有没有办法用一个特别好的剧情解释他一为什么一定要出现，那最后导致的结果就是。
0: 也就是说，这两个作品在对比上来说，呃，在术的层面没有差距，而只是说《神海》执行的好，《古墓》重启以后执行的不好吗
1: ？我觉得，我觉得、就是、就是你们不是在烦
0: 电影化叙事，嗯、不是在烦一本道，嗯、不是在烦少互动，嗯，而是说你没做好。另外，再有一点是你觉得劳拉不应该这样做。
1: 我觉得应该最重要的是，劳拉不应该这样做。嗯，就是也不是说不应该这样做。我觉得你借鉴一个成熟的游戏模式是 OK 的，可是你不应该没有自己的东西。我就是在这两座重启的当中，我没有看到这个制作组有自己的东西。就一是劳拉的个性不鲜明，就角色不突出。<对>这这这这应该是你能做的，可以跟沈海做一个对比的，因为劳拉毕竟是一个，首先作为一个女性探险家，而且她现在，她其实跟早期的那个一开始第一做沈海就是一个年轻的，年轻的那个 drake 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 其实很像，很像就是以前的劳拉，对,对吧？但是你要跟他区别开的话，<对>你应该要做一个怎么样的体验？你不是说给他身上加点伤。就这种就好了、啊。哎
0: ，那我们反过来说哈，嗯、你如果站在沈海的角度，嗯，为什么不会去说他是在抄袭古木丽影呢？有人说呀、啊，对呀、啊，如果这样去说的话，为什么？那你们怎么看呢
1: ？我其实因为就是，嗯，我说了中间那三座，它是一个过渡座嘛，它过渡座的，其实它并没有像沈海那样子那么流畅的一个。一个游戏过程，它还是还是像有点偏早期的那种，呃，可能你在打完之后你，你要你要静一静，你要去找一下这个下一关，而不是像神海那样，你就呃，你的整个战斗过程和你的和你的那个是是紧密结合的。我觉得这个是神海的一个创新点。我我其实没有在以前的劳拉的那种，呃，就整个古墓丽影的系列当中有看到过这样子的。就它肯定是在，比如说动作啊，就可能你你攀爬啊这些，那肯定都是肯定都是有借鉴过就，就就早期动作游戏，包括古墓丽影的那种影子。但是神海的神海的优势还是在于，他自己把这种东西都都非常流畅的,的，就是他融合的比较好。对，
2: 神海这大家说它是超古墓是什么意思呢？就是说主题、角色设置，只不过变把。把劳拉变成了一个男的，然后其实很多东西都是相似的，他们的冒险，他们游戏中这种神秘元素的加入，嗯、然后他们都是去古墓里探索、解开谜题、面对这些敌人，也是一个探宝的过程。嗯、这个跟神之前的古墓是主题是很像的，嗯。但是呢，呃，之后的会有玩
0: 家因为这个而就是反神海
2: ，没有，没有，没有。对，因为那会儿，嗯，我觉得。嗯，我觉得《生化因为本身的素质确实好，所以嗯，这也没什么可反的，就是人家本身作品就是摆在那儿能能立得住。嗯，我们现在也不是说古墓就不好，嗯，现在重启之后的古墓，它很多执行也不是说执行的不好，它起码就是 gameplay 这方面没有什么，我觉得都还不错，嗯、也有很多自己的创新。嗯，但是它在角色塑造和故事方面，确实是落了。落了深海的窠臼，就是他没有自己新鲜的东西。深海，你看深海四和前三部相比，已经有一个很大的跨越了，但是古墓反而还在走深海那条路，还没有还没有任何变化，然后就就让你觉得这个系列其实，在这一层面，虽然你是在往电影化叙事，是在往这种这种深海那个路子去走，但是你其实是原地踏步的。这个是我们觉得，对于《古墓丽影》这个系列来说，如果你要挂这个名字，你不应该是现在这种素质，起码你在叙事、在人物构造上面都不应该是现在这个样子，你是没有做到位的
0: 。所以，如果是这样一个问题啊，就是一款你心目中素质最好的，以现在的标准，以现在的画面机能来去要求你，然后你心目中，呃，玩法和。呃，它的情节和人物、呃，最平衡的一款古墓，你想象这么一款东西，嗯，跟一座你认为最好的神海，都放在你面前，这两个游戏会像吗？一定是不像的
1: 。我，我觉得是不像，因为神海它其实其实对于老玩家来说，像我们。
0: 嗯，你你不用谈为什么，就是首先确定它肯定是不像，嗯、就是会<像>会有两个方向，对,啊、对吧？对。那在这个前提之下，你会更想玩哪款？如果只能玩一款
1: 的话，我觉得我肯定会选古墓，因为就是就是它给我的体验，我就不像神海，因为神海我一直觉得就是说，呃，玩过就算。对，就你不会想要再玩、嗯
0: 、但是《古墓丽影》也是这样啊，就一个谜题解开以后，你还会反复的解吗？应该也不会吧。就解谜游戏啊，嗯、解谜游戏跟动作游戏很大的区别是在于，动作游戏你可能愿意反复玩就是你每次尝试不一样的方式，嗯、或者说你都会打出不一样的结果来。嗯。但是所谓的解谜游戏，它就是它有一一或两种，就是至少是少数种的通过方法。嗯、那你一旦通过以后。你再重复游玩的这个可能性就小了
2: 。但但你要你要记住，《古墓》不是一个纯粹意义上的所谓的策略解密它是有很多的动作成分的，它的解谜过程也是对你操作的考验
0: 。但你的归根结底，你的目的，嗯，不是为了玩出漂亮的画面来，而是为了通过这个谜题。嗯
2: 、呃，是，对吧？但你通过，你可能每一次都是对你有一个挑战，它挑战永远在那儿。嗯嗯、只不过解谜的过程，可能你一次之后你就了解了。嗯、但但说实话，这种动作冒险游戏就是大部分的可能还是去就是就是一次流程嘛。嗯
0: ，更重要的是这一次流程
2: ，它不是说一个供你反复玩很多次的，只不过说你，比如说它有很多收集要素，你愿不愿意去挑战？这些可能是会拉长有些，所以所以我觉得
0: 这个东西是不太能站住脚的。就是如果你还要再你还要再深挖一下，就是如果真的是刚才说的一款素质最好的古墓跟一款素质最好的深海放在你面前，你会去选古墓，是因为什么？而且是你想你认为你会去选，跟你真正行为上你会去选还是不一样的。我举个例子哈，就是很多就是研究这个电影视听心理学的人有一个很。有意思的实验，就是拿一份呃有那么七八部电影的一个名单给所有人排，你会觉得你会先看哪个后看哪个？就是有一部分人会把那些偏文艺向的、偏这个有深刻意义的电影往前排，排到第一、第二了。但真正你让他们去看的时候，他们反而会去先啊、哎、先看看什么变形金刚啊，看看什么复仇者联盟啊，这种就完了。嗯嗯、他的行为跟他对自己的期待。是不一样的，就是你觉得你在这上面你能分辨的出吗？如果真的是这两两款游戏摆在你面前，你真的会去玩一个你需要花大量时间、需要去耐着性的自虐般挑战的《古墓丽影》吗
2: ？我们现在没有自虐这个项了吧？已经说你理想中的一个状态，理想中的状态。我觉得，我觉得是央视包含这一部分的，对对对，对对是,是包含那部分挑战的的。我
1: 觉得你就说到那个点了。嗯，我其实就是可能会比较 care 动作那一部分。
0: 就是我去挑战去磨练自己。对
1: ，因为因为就是你，其实如果你把一个动作游戏就可能高难度一点的话，就是嗯，你可能稍有不慎，嗯，或者是或者是怎么样，反正你就你就可能可能需要重新来过，对吧？嗯，我觉得这个你在神海当中是体验不到的。嗯，就是你这种反复去尝试过一个东西，然后之后之后你再去尝试的话，嗯，就就二周目。嗯，我觉得你再看到那个地方，它的那个挑战依旧在哪，或者说你甚至因为现在游戏大部分都有不同难度嘛。嗯，如果你以一个高难度去挑战的话，我觉得我觉得应该还是比较会比较想要去挑战这种，因为我以前也有我玩。说
2: 白就是人家是一个硬核，这
0: 就是为什么石央是一个核心玩家
2: ，<笑>对吧？嗯、我相信不要老这么吹我
0: 。刚才哎，不一定是吹、啊、核心玩家就好嘛，是吧？刚才这个同样的问题，如果小红来回答的话，嗯、你是不是会去选深海？我会，对吧？嗯所以其实这个是我觉得不是一个完全是一个呃好坏高低之分，它其实就是说这两种类型的玩家都是存在的，嗯，都是存在的，而这两个需求是需要不不停的不同的不同的游戏去满足的。嗯、你如果真的是趋同去做的话。不一定能够达到一个双方都满意的一个一个结果。对、
2: 嗯，就是你看《古墓九》，无论《古墓九》还有《十》，如果从评价上来比较的话，那肯定和《Uncharted Four》是没法比的，就是肯定会差一些。就是、虽然它评分也很高，但是那种全世界玩家都会去喜欢的，嗯，那个是就,就是不一样。嗯,嗯所以咱们现在可以说回
0: 到劳拉这个人物啊，嗯、你们觉得这个人物？因为他毕竟游戏一款一款在出，到九也好，到十也好，毕竟出了这么多款了，你不情愿后边这几座，还有包括重启那几座，他已经出来了，所以说，相当于官方对这个人物是有演化、是有演进的。那这个人物现在在你们心目中是一个什么样的形象？什么样的定位
1: ？我觉得这个人物就是对我来说是一个很很疏离的感觉。就我对他没有那么多的感情，就是他，他可以是他，他的确叫劳拉，对吧？也也没有那么夸张。其实我，我，我也不是说完全讨厌他，嗯，就是你会，你会想要呃，希望这个人物在独立性上可以再做一些更深刻的挖掘。就是他是，比如说，比如说，我其实蛮期待下一作的，就因为。这一座崛起，最后有还是有一个类似于，哎，我们还是要做下一座的那种过程，对吧？嗯，就劳拉可能要面对一个庞大的组织嘛，其实正是在以前的系列当中没有的。我觉得，因为现在他父亲的那个东西他也找到了，嗯、<哼>我想之后应该是他自己要去，可能不管是出于自己自身的目的，还是出于正义啊，还是是随便什么，嗯，他应该是自己要去做这个事情了吧。
2: 就下一步应该是他自己的冒险。嗯
1: 、对我希望下一座是这样子的一个情况
2: 。嗯，也就是说，他这个给人
0: 很强烈的感觉是我这是一个过渡和一个铺垫，然后之后还会有重头。嗯
1: ，我觉得是因为感觉就是以前以前的劳拉是很，我觉得每一座都不太一样
0: 。这些商业公司都惯的什么臭毛病啊？包括电影也是啊，是<吧>竟然敢这种就是铺垫型的电影就这么。推出来就就演，就为了我之后会出什么，这个正义联盟，什么会去铺铺垫，然后会那个，这个实在是不能想象啊！难道不能当下这做就做的很完整，很让人？所以
2: 神奇女侠就会好嘛，票房会很好，大家接受度很高，因为它比较独立，嗯，相对来说
0: 、嗯。对，所以说到这儿呢，也问问小红，就是因为我我那个理解到。就有些男玩家哈，我认识有一些比较年轻的男玩家，他玩游戏的时候，他发现，只要是女性角色的，他就不玩、嗯、或者说这个主人公不是个不是个人，是个什么，是个是个鸭子，是个什么狮子，嗯、他就不愿意玩因为他每次玩游戏都把自己带入到这个角色当中。我就先不问你这个女玩家了，先问小红，嗯、你在玩古墓的时候，你是一种什么感受？就是你操纵的是一个
2: 女性，没什么感受。我我就你不代入，我就没有想到过，就我就没有意识到过这个问题。我就觉得就玩呗，嗯，我代入，因为这个说实话很难去，嗯，因为这样做。代入感都特别差。你会
0: 因为她是一个女性的角色而产生独特的不一样的体验吗？嗯
2: ，有一点吧。就比如说古墓九一开始她是受了很多伤嘛，然后还有一有一个有一个场景是躲在一个地方被人揪出来嘛，好像还挺危险的，好像是要产生一些、呃、嗯不好的事情。对。对，有那么一个镜头，当时这个还引引起了挺大的争议。对、哦啊、对，那<对><对>那个就是我，反正会感觉有点隔膜啊，哦、就是你,你没法设身处地的去想、那个，你没法去没法去代入。但是，<笑>但是整体来说，我觉得九九比十出色的地方，就是他那种生存的那种恐惧感，还是营造的很好的。嗯。这个就是求生恐怖的那个感觉了。只是你刚才说这个代入感，就是求生恐怖的这种感觉，就是谁都能代入的。对，但是它跟男女,男女没关系嘛，跟男女没有关系。嗯、但是，所以我觉得她女性方面这种展示，可能更多是体现在就是老大会受到各种各样的摧残吧。也就是这样，就这个这一点，可能是她试图去展示她女性柔弱的一面。她想通过展现柔弱的一面来体现出这个角色和。男性的冒险角色不同，不同的一但我觉得这个就是一个，这是一个很愚蠢的选择。嗯
0: 、呃，因为刚才咱们也谈到了啊，就是他、嗯、重启以后跟前几座比，反而觉得重启以后的会更柔弱，而之前不会给你传递这种感觉。
2: 对，嗯，这个为什么我们会喜欢之前的老拉？我觉得也可能是因为他跟我们印象中女性角色应该是什么样的，或者说。传统意识里面，女性角色是什么样的？有一个很大的区别，就是她不是柔弱的，她是很独立的、很强大的。就面向面对这些艰难困苦，她可能男性都过不了、解不开这些谜什么的，就是通过这些挑战，但是她能通过，所以我们喜欢她。但是重启之后变成了一个，这些东西都没了。时刻提醒你这是一个女的，时刻提醒你她是一个弱者。嗯
1: 。很奇怪，你怎么看呢？实际上，我其实其实我我觉得，作为女性啊，你去玩这个游戏，你还是有一点代入的。就像他刚才说的那个镜头，哦、我觉得，<笑>我觉得其如果不是在一个动作游戏里面，就是因为它其实涉及到一些伦理的东西在里面啊。嗯、就你你在那个当下你，你会你你你你，就可能你以前也曾经考虑过这种事情。你能想象到女性会遇到什么样的情况，啊、但是这在游戏里面其实很少会描述，嗯、就包括，呃，包括我当时玩那个幻痛的时候，嗯，就是静静嘛，嗯，大家也也知道有那一段，嗯，就是就是你会觉得在游戏当中本来就是大家在游戏当中就是寻找快乐的，你突然出来这样子一个就是很现实的话题，你
0: ,你,你会很反感吗
1: ？我我不会反感，但我会觉得。我会觉得很难以接受，就这这是一个很，就对女性来说是一个很
2: ,很不愉悦的体
1: 验。对，对，就是你，嗯、你你会知道你，你你在面对很就是，嗯，就是跟这种危险，不是，就是你没有办法去反抗的。很多时候，就是你作为一个正常女性，你可能不一定接受过任何训练，嗯，或者怎么样。你跟你同等同等身材的男性去比的话，你你是不可能赢过他的。嗯，
2: 嗯<就>所以在游戏中给你这种杀半天的机会，你是不是特别爽？后来
1: ，<笑>就是怎么说呢？我是觉得这么直白的去描述描述这个这些这些镜头，<意>就或者怎么样，嗯、对于女性来说，我觉得是一种冒犯。冒犯不冒犯，不冒犯。嗯但是，比较痛苦的体验嘛，痛苦可能称不上，反正就是不愉快，就很不愉快。
0: 那你在游戏里边，你觉得你会有这种体验？你会觉得是加分的，还是你不想要这种体验
1: ？我觉得是加分的，但是这种体验真的是很不舒服，很不舒服。以前我也我也曾经在就是网上有去搜一些这种类似的受害者的那种事后的一些。一些感受，就你光从他们的表述，你就能体会到他们当时的那个心情特别的绝望。对，就是就是你好像没有办法避开，你完全完全就比如说你站在法庭上，嗯，对面就是你的加害加害者，你你都很害怕，可是你又不能逃开，就是类似于这种你逼着你去看。看这种东西，就想，然后这种感觉就是，就就,就是那种感觉，就是你要必须去回忆那种东西，这种东西是最
0: 。呃，那我可以这么说嘛，就是说，这种在游戏里边做这样的情节或这样的镜头，其实只有女性玩家能够产生刚才像你说的那种联想和呃那种感受
2: 。嗯。男性,男性玩家想着一会儿战翻你们，把你们都秒了
0: 。男性玩家可能就。<笑>反而适得其反，
1: 反而对他来讲是一种快感，嗯、会吗？男男性玩家会觉得这种是加分点吗
2: ？我觉得很尴尬，你
1: 觉得很尴尬？
2: 对，<笑>因为你是男的，是吧？玩到那儿很尴尬，<笑>我觉得哎，为什么要这样呢？而
1: 我而我觉得，但其实很正常，就是他他、嗯、其实是是给你一种很现实的感觉，但是这种现实跟这个游戏的基调，我觉得本身是，但但但但幻痛还好，但像像。古墓里你就觉得有点突兀，说实话，就感觉不应该啊，<对>就就,就没必要感觉。就你可以可以说这些人很凶残，可能要杀掉他、嗯、或者怎么样。对，嗯。但就感觉突然出来一个跟跟两性相关的这种抽了一下，就感觉对我
2: 抽了一下啊，觉得这样能展现出这个女性的弱势吧？<对>我觉得他们就是目的就是就是这样，就是想展现出这个女性在这么一个呃。他想展现出劳拉人的人的一面，就不是一个无所不能的人，而是一个普通人。就是制他是为了展现某些，就是为了变化而变化，说白了就是，就为了改变而改变。但是他改变背后没有一个东西支撑着他，为就是就是最后导致就是这个这个人物和他之前完全产生了一个冲突。就是我觉得这个劳拉就跟之前的劳拉，就是你就完全可以看成两个人。我觉得这个劳拉也很难变成未来我们原来所熟悉的那个劳拉，他也不会变成那个劳拉了。嗯嗯
0: ，嗯我们知道现在的这些所谓的就是画面做的尽可能写实、尽可能丰富的这些大作，有一个趋势，就是一直在奔向沙盒化、开放世界，然后把这世界做的尽可能大，然后尽可能让你呃有更多的要素可以去探寻。那古木丽影现在有这个趋势吗？
1: 我觉得其实《崛起》里面有一点，它虽然还是个比较一本刀的游戏，但是它有点可以，就是你可以停下来，不管任何事情，你就去做一些支线任务。
0: 嗯
1: 。但支线任务可能会给你一些，就可能加一点经验值啊，或者是这种。但它其实还本质上还是比较割裂的，我觉得，就是跟这个主线毫不相干，你做不做也无所谓，就感觉<笑>、嗯。那你
0: 做吗
2: ？
1: 我没做
0: ，你做了
2: 吗？我遇着那有的都有做，嗯，就是没有特意的我。我我
1: 会答应他们要做，但是后来我发现我都不想做，<笑>就有有一些我其实我觉得很烦，就比如说我印象当中有个任务就是让你去猎杀一些动物，<笑>我我不是不忍心啊，我不是不忍心，<笑>嗯、我是剑术太差
0: 啊，
1: 嗯、我还是习惯用双枪吧，我觉得我可能，嗯<笑>，就感觉就感觉这种任务就没意思。就是他设计的不好。嗯
2: 、
0: 你你在玩其他游戏，这种偏沙盒化的游戏的时候，你会去做那些就是干那些沙盒化的事儿吗？就是跟主线没关的事儿
1: 、哦。会，就玩玩 GTA 啊，玩那个呃，就玩 GTA 的时候，经常会各种乱七八糟嘛，就找妓女啊什么之类的都会去。<笑><笑><笑>这是一种什么？<笑>嗯，就是。就是因为本身我想吉天的乐趣应该就是在那里边，对，你随便街上抢个人啊，对吧？或者是或者是找黑帮去交易个什么东西啊<笑>这种
0: 。所以这个你解释一下，为什么玩古墓的时候，你反而不愿意把它当做沙
1: 盒来玩了？我其实就是觉得，因为它的地图其实说白了还是很有限的，它不是真正的一个沙盒的游戏，它不是。它不是那种，它不
2: 是无缝衔接的大地图。对，嗯
1: ，对，所以你如果你要去玩那些游戏的话，呃，首先你就是跳来跳去嘛，这样不停的。嗯、也就
0: 是说，你不反感沙盒
1: ？我不反感，我觉得沙盒沙盒肯定还是更体现一个现实世界的一个样子嘛。嗯。但我觉得古墓你要做成沙盒
2: ，古墓本身就不是要体现的就是古墓。哎。名字里边都写出来了。<Wow. S 1> 古墓就是要有挑战，就要有，要有所以将来
0: 他会做沙盒吗？你们感觉？不会
1: ，下一座？我我觉得会
2: ，我觉得不会
0: 。哎，你是为什么会这么觉得会呢
1: ？因为我就是觉得九呃十有就崛起这一座有这个倾向，倾向对。然后下一座，但他现在还没有找到一个很好的平衡点，我觉得，就是因为他我觉得他崛起其实就是在有做这个尝试，就是他那种虽然地图不是无缝。无缝的那种，但是相对来说会有一张比较大的，就是那种那种雪山的那那那一块就很大，相对就那一块你可以做很多的尝试，但是其他的可能就零零散散的小地图。我觉得他就是在试验看这种动作冒险的游戏是怎么可以跟那个沙盒结合起来。<河>我觉得这是就崛起应该是其实也就是一个过渡做，我一直觉得。嗯，其实他还在寻找一个适合古墓丽影的一种新的游戏方式。嗯，<音>我
2: 觉得，我觉得游戏机制层面他做的探索已经都挺多的了，但是地图的话，我觉得还是会像深海那样，更偏重于这个。在一一趟一一个旅程中，给你展现尽量多样化的景色、多样化的挑战，但是每一步你走的每一步会相对来说比较线性。嗯，其实它其实你回头看石海寺，它已经有很多地方是相对来说小开放空间了，但是它依然是让你感觉到它是一个流程很流畅的这么一个状态。嗯，我觉得古墓也会这样，还是按照九十的大致的样子走下去。嗯，还是有一个很流畅的主线，但是会有一些。可探索要素为那些愿意在里面花更多时间的人去去准备着，但是它不会变成一个完全意义上真正的开放世界。我觉得那个它是做不成的。所以衍生的问题就是，神海，你刚才
0: 提到第四座的时候，也有一点儿或者类似于沙盒的情况出现
2: 。不，不也不算沙盒，不是
1: 沙盒，就是。它相对的，你那个人物的一个空间会大一点。就比如说，你可以先不做这个，我先去做另外一个。但是它在整个主线的流程上是没有太大。的。你们如
0: 果作为神海的系列的玩家的话，会认可这种方式吗
2: ？认可呀，
1: 认可，认可，啊、认可。我觉得就是跟就是四比其他前面三作要好的。对，他不,、哦、不是他不
2: 是它不是所有地方都开放，就是有的章节会有一定的探索的空间。
1: 呃，我其实印象比较深，就是他在那个开车，开车倒不是开车，嗯，就是他相对有一些有一些大比较大一点的地图，啊、就是你可以选择很多不同的方式对对对多种不同的路线，对，他不像以前那样，你可能就很就没办法，你只能走那条路。说白
2: 了就是《神海》在越来越 MGS 化了。
0: <笑><笑>我就想，这个很很奇怪哈、啊，就是如果你按你们说，《神海四》跟前三座。最大的区别是在这这这块的话，嗯嗯、那按按说它也是一款新游戏了，就是或者或者说它的变化很,很大，而前三作培养的那些忠实的玩家或者喜欢这个作品的玩家，就像你们在刚才在谈古墓一样，前几座被前几座的古墓养成的一些习惯和对这个系列游戏的认识就被改变了，那你会产生不适感或者说。你会去思考这个问题，
1: 而反而你们在神
0: 海思上是接
1: 受的。我觉得还是他把握的那个度比较好，他没有说我真的要全部做成一个特别沙盒化，或者是我自由空间特别大的一个游戏。他只是在某些特定的点，他不像以前那样，呃，给给就我我印象最深其实就是，呃，有块在墓地吧，嗯、墓地那一块敌人很多，然后他设置的很多路线你都可以走，就是很多地方都可以攀爬，就你包括可以可以在很高的地方就隐蔽的地方走，你可以从上边走，从下边走，然后你可以选择放倒敌人或者怎么样，就反正反正我觉得神海就是似在这个，就是整个一个它的互动性更强了，嗯、可玩的
2: 东西更多了。嗯，地图设计更多样化了<是>。嗯，我跟你我跟你，我觉得是这样，嗯、就是为什么从《神海》一二三过来玩就玩《神海四》，不会觉得不适应？嗯，是因为《神海》一二三它的优点本来就是它的优点，就不是它的一本道，一本道并不是它的优点，它的优点是它的呃，我觉得一个是故事好，角色立得住，另一个就是体验很流畅，嗯、这些在四里面依然存在。嗯，只不过他把三一二三里面的一些不好的东西改掉了。哎，人家改的是不好的。
0: 可是也有可能很多玩家也是喜欢那些不好的点吧，就是、哦、就是我的余地小，哦、我不用想很多，我只要轻轻松松就看一电影
2: 不不不，我觉得不是这样，我觉得是你看《神海四》，我们说它有一定的开放性，但这个开放性它是有限度的，它是知道要开放到什么程度，它不是盲目的开放，它可能在某一个关卡里面给你做了很多种。也不是很多种，可能就是把这关卡做得更有设计一些，让你可以用多种方式去，而不是像以前那样，就是敌人都是据就是一二三里面的敌人都是千里眼，<傻>就是、嗯、就是只要看到你一个人，哦、看到一一个人看到你一眼，所有人都能永远定位你，你知道吧？但是后来呢，就可能就更像 MGS 那种，就是敌人的 AI 高了很多，然后关卡设计复杂了很多，你的可玩的这种。空间很大，你可以你可以用各种方式去通过这个关卡。这个其实是他在游戏游戏这个 gameplay 上做了很多丰富，这个让他的整个游戏体验变得好了很多。但是他之前那些优点，很好的故事，很好的角色塑造，很流畅的这种这种关卡设，就是很流畅的游戏体验，这些东西都保留了。嗯，所以原来喜欢他的好的地方，这些人还那些好东西都留住了。嗯。就是我觉得玩一二三最明显的感受就是无休无止的枪战，特别让人就是特别让人疲劳、嗯，比较单一。对，所以在后面就是四里面得到很好的解决。嗯，就是吸收了很多好东西嘛。嗯
0: ，所以回到《古墓丽影、啊》哈，我们看劳拉这个角色，她、嗯、因为她是一个女性的角色，这是她跟深海不一样的地方。嗯、然后也有人说深海是把那个德雷克这个人物其实是一个男男版的劳拉。对、嗯，那在《古墓丽影上》上边。你们会认识到这是一个美女吗？或者说她这个美女的属性强不强
1: ？美
0: 女，我觉得你
2: 说充气之后吗
0: ？无论是什么时候，或者说你什么时候会建立对她有一个是不是美、是不是漂亮这样的印象
1: ？我自己好像并没有。你没
0: 有是因为你是一个女性玩家，你
2: 不关注这点呢？还是是
1: 因为就早期她真的不美？呃呃，大大
2: 多边形是吧？呃，不是，不是说游戏中的那种形象，<是>我觉得是这样，就是，呃，首先它不是东方审美，就是之前的作品，冲田之前作品都不是东方审美，所以我们去看，我们觉得觉得它不会不会觉得它美，但是西方人是觉得它美的，哎、这是毫无疑问的
0: 。是，所以这就是有那么一句话啊，嗯、叫做“自古美人如英雄，不许人间见白头。<好>”嗯，美人跟英雄，在我们以前所听到的所有经典故事里边都不会老的，或者说他在老之前就要把自己处决掉，就是英雄就死了，嗯，然后美人可能也就香消陨落，是吧？嗯，我们也很少能够去欣赏一个老的状态的美人和老的状态的英雄，但现在在游戏也好，电影也好，会有一个趋势，会讲这些英雄暮年时候的状态，比如说金刚狼，对，比如说这个 MGS 里的老蛇，哎，所以。劳拉这个形象，将来会不会有这么一天
1: ？我觉得很难。你让我自己去想象一个年迈的老年女性探险家，这个词你,你是不是读出来都觉得有点怪
2: ？那就是 MGS 里的伊、e、娃吗
1: ？对，但是伊、e、娃她，你觉得她是不是从一开始她的形象就是一个很很独立、很坚强的女性？嗯，但你现在，你现在重启后这个劳拉的形象，说实话，我很难想象，他
2: 她变老的样
1: 子。对，就你想象不出来，你感觉？嗯
2: ，我觉得就重启之后，首先他身上这个，他所有的设定都是偏东方的，我觉得挺<对>挺东方的，就是审美肯定是东方的审美，不是西方的审美。嗯。就是你，你做一下比较，你就会觉得，虽然现在是没有趋同的那种倾向嘛，但是他很明显不是安吉丽娜·朱莉那个样子，而是演《机械姬》的那个
0: 艾丽维亚·维坎德
1: 坎妹，
2: 是<吧>嗯，叫什么
1: 坎妹吗？你们都
2: 叫对呀，坎<对>妹，就是她是那种,另外,种另外一种走向了。但是这种走向，嗯、首先劳拉是会变成一个老人，我觉得我觉得可能性不大。我觉得就是说重启这个作，它。他如果再做几年之后，他可能会再再做另一次重启，哎，但我觉得他不会把他变成一个老人，因为他变成一个老人，你你再让他进古墓做那些动作，就是完全说不动、说不通可以这
0: 样，就是有下一代了，然后他们在游戏过程当中碰到了老年版的劳拉
1: ，我觉得也不太行，不太能想话，其实其实就是比如说《崛起》这一座里面，我总觉得他跟那个里边那个男性就那个。借口？对，你,你觉得有点暧昧吗
2: ？你说那个就是、那个、限制吗
1: ？对，我总觉得有那么一点说实话，没有啊。就最后，<笑>就最后
2: ，<哪>嗯，不太了
1: 。就是就是，其实我我自己都很难想象劳拉这种人会结婚或者是谈恋爱什么的。哎
0: 、就然
1: 后你包括他变老，其实你你感觉都……
0: 所以你在你印象里边，他根本性别方面是完全淡化的。就是你不会，就像你刚才提到，呃，可能出现那一幕的时候，你提到了突然把这个故事拉回到一个两性的话题里边了，你就觉得很突兀。嗯，
2: 嗯
0: 是不是有这种感觉？就是这个人物其实是、嗯、没有性别，其实是淡化性别，会会不让你把他认识、认、嗯、意识到他是男是女，就是他,他的女性特征。
2: 就是、呃，不是，就是这个角色的在性别层面只是体现在外貌，嗯，没有体现在他的性格，或者说他的性格是一个。嗯反传统女性的一个性格，甚至你可以认为她是很像一个男性的性格，嗯，就是过去的老拉。
1: 因为其实劳拉最开始他们
2: 想做成,成男的是
1: 吗？对他们就是想做成男的，结果他们认为，哎这样子会不会跟那个印第安纳琼斯重啦，对吧？哎、所以他们最后才决定就把性别直接改成女的。嗯
0: ,嗯，好吧，既然说到这儿，嗯、那就是这个古墓丽影电影也重启了啊，嗯、这两个重启应该也是有关系的吧？然后现在呢是用这个维坎德，坎妹是吧？替代了安吉丽娜朱莉。首先，我作为一个完全的吃瓜群众旁观者，我是非常欢迎的，嗯、因为我,我也很,我我我很喜欢这个维坎德这个小姑娘。嗯、那你们现在对她的一个感觉，是不是她更像是后来你们口中的重启以后柔弱版的老拉了？
2: 嗯，形象上肯定是这样
1: 。对，因为我我看过就留留出来那几张剧照嘛，嗯。就他拿着那个镐<搞>、啊，对镐还是弓？<笑>登山镐啊，弓啊。呃，嗯、我我也不反正反正就拿着一个什么武器，然后身上都是伤，嗯、就包着那种绷带啊什么的，脏、嗯、了吧唧的。啊，对，脏了吧唧的，就都站在那个，嗯、就感觉感觉是跟这个新的重启后的劳拉是很像的。嗯嗯。呃，而且他本身凯妹的那种整个人身材也是比较。销售销售的那种感觉，单薄，单薄。<对>嗯，所以就是可能跟一个还没有完全成熟、还没有完全长大的一个女性的形象还是比较符合的。嗯,嗯我自己因为也蛮喜欢、蛮喜欢凯妹的，所以我其实是很期待电影。但是呢，你,<我>你喜欢
0: 凯妹是因为喜欢法莎吗？
1: <笑>呃，不是不是，因为还是凯妹电影演的好嘛，<笑>对吧？呃、对，就丹麦女孩啊里边各种都、嗯、都很出色，就是本他本身是个演技派嘛，嗯、然后而且我觉得，呃，我希望她作为一个演技派，我希望她能够表现出来，就是游戏里面没能表现的劳拉的那些坚强的那种特质，嗯、我觉得他是可以的。我我我总感觉凯妹应该是可以的，我对她很有信心，<好>是这样子。嗯。Okay.